0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Folge 6 von Far Away. Ich hoffe, dieser Take hier wird auch funktionieren. Das ist das erste Mal, dass ich einen zweiten Take aufnehme, weil Windows die Idee hatte, dass ich vielleicht doch mal spontan ein anderes Mikrofon verwenden möchte. Und Das klang so ein bisschen so, als würde ich hier unten im Erdgeschoss stehen und äh, hochschreien in Richtung meines Fensters hier im zwölften Stock. Es äh, ja, war niemandem so richtig, so richtig zuzumuten. Jedenfalls jetzt hoffe ich, dass hier soweit alles wieder läuft und dass ich ungestört davon erzählen kann, was meine Woche in San Francisco und teilweise an anderen Orten in der Bay Area so zu bieten hatte. Ich bin ein bisschen später dran als sonst. Das wird wahrscheinlich kein vernünftiger Mensch bemerken, denn nach meiner Rechnung ist es in Deutschland jetzt gerade exakt 25.39 Uhr. Sprich, doch ziemlich mitten in der Nacht. Und ähm, bis ich fertig bin, ist es noch ein bisschen später. Also denke ich mal, dass hier niemand auf glühenden Kohlen sitzt und darauf wartet, dass ich endlich dieses Podcast hochlade. Wenn doch, bin ich schwer begeistert. Das ist dann wirklich Commitment, das ist dann wirklich Einsatz. Und ähm, ja, dann äh, tut es mir leid, dass es ein bisschen später ist. Ich erkläre bestimmt im Laufe der Episode noch, warum. Ja, wie immer sind wir ja am Mittwoch meiner Woche ausgestiegen, also am Donnerstag setzen wir hier auch wieder ein. Nämlich mit, ich glaube inzwischen wissen es alle, aber mit Verfassungsrecht bzw. vorher mit einer kleinen Oasis-Einheit, wo es dann wieder eben wie inzwischen gewohnt um so, ja, um so Basics ging. Also ein bisschen äh, wie man am besten in der Vorlesung Notizen macht, war diesmal das Thema und wie man sie am besten eben dann auch in einen Case Brief umsetzt. Das ähm, hat sich ein bisschen überschnitten mit der ersten oasis veranstaltung ähm, war aber sehr hilfreich für mich. Also ich habe tatsächlich meine Variante, wie ich das gestalte, völlig umgeändert. Vorher hatte ich so einen Fließtext von oben nach unten. Das hat so ein bisschen den Nachteil, wenn man drankommt, will man ja schnell eine Antwort haben. Und äh, in so einem Fließtext was zu finden, ist nicht immer schön. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich so ein äh, Horizontalformat gefunden, wo links quasi die Fakten, die ich wichtig finde und äh, auf die ich angesprochen werden könnte, wenn ich denn mal dran genommen würde, ähm, die habe ich jetzt so links aufgelistet und rechts ist dann Platz für Notizen. Platz für Notizen ist so eine, so eine Formulierung, die kenne ich eigentlich nur aus Romanen, wo dann am Ende so weiße Seiten, naja, egal. Ähm, jedenfalls ist das jetzt so zweigeteilt und ich komme, glaube ich, bisher ganz gut damit zurecht. Den Härtetest kann ich vorausschicken, habe ich aber noch nicht gehabt. Ich bin also noch nicht drangenommen worden damit. Äh, ja, genau. Und dann eben Verfassungsrecht. Da geht es ja aktuell wirklich heiß her bekanntlich. Ich werde wohl doch noch ein paar Worte nachher dazu verlieren. Ähm, davon mussten wir uns natürlich wegen des Curriculums so ein bisschen entfernen. Es ging diesmal um ein anderes, heißes Thema, aber das vielleicht nicht ganz so akut heiß ist. Und zwar das Gerrymandering. Äh, Gerrymandering ist ja vielleicht ein Begriff. Ich habe gerade äh, wie immer Recherchen betrieben und festgestellt, dass der deutsche Begriff offenbar die Wahlkreisschiebung ist. Es muss eine herrliche Sache sein, Deutsch zu lernen. Ähm, benannt ist das nach einem Gouverneur, einem ehemaligen, nämlich äh, dem ehemaligen Gouverneur von Massachusetts im Jahr 1812. Und der hat nämlich gesagt, ähm, damals, ja, wir können ja mal die Wahlkreise so zuschneiden, dass wir jetzt davon profitieren. Also der Trick ist ja, wenn man, sagen wir, fünf Wahlkreise hat und die sind gleichermaßen ungefähr demokratisch-republikanisch, dann kann man mit ein bisschen Glück alle fünf gewinnen, mit ein bisschen Pech alle fünf verlieren. Normalerweise wird es irgendwo dazwischen landen, also 2 zu 3 oder 3 zu 2. Das kann man aber natürlich beeinflussen, denn... Ich sag mal, eine 60% Mehrheit irgendwo, oder eine 80% Mehrheit irgendwo, bringt mir ja nichts. Und wenn ich jetzt im Teil dieses Wahlkreises eine 80% Mehrheit habe, dann kann ich die ja unter Umständen so aufteilen, dass mir das in einem anderen Wahlkreis auch was bringt. Ich aber trotzdem meine Mehr Mehrheit in dem Wahlkreis, von dem ich ein Stück wegnehme, eben nicht verliere. Und naja, äh, kleiner Sprung, 200 Jahre später, wir leben in recht modernen Zeiten. Es ist also relativ klar, dass man auf Datenbasis das sehr, sehr, sehr genau machen kann. Sprich, dass man beispielsweise, sagen wir mal, eigentlich den absoluten Zahlen nach in Bundesstaaten wo drei oder vier von acht Wahlkreisen gewinnen würde, aber zufällig an der Regierung ist in dem Staat und das alles so hinbekommt, dass man alle Stimmen für den Gegner in einen einzigen Wahlkreis verschiebt und die anderen sieben selber holt. Also Gerrymandering, kurz gesagt, ist das gezielte Verzerren von Wahlkreisergebnissen durch einen Zuschnitt dieser Wahlkreise auf das erwartete Ergebnis hin. Ja, das ist natürlich ähm, ein uraltes Thema, wie schon gesagt, vor 200 Jahren das erste Mal beschrieben, dieses Phänomen. Und ähm, das wird vom Supreme Court immer mal wieder aufgegriffen, allerdings unter einem relativ speziellen Gesichtspunkt, nämlich wiederum dem Gesichtspunkt des äh, Standing. Also die Frage ist nach wie vor, Wer darf denn eigentlich vorgehen gegen sowas? Also ist das, ähm, ja, beziehungsweise ist es ist eigentlich nicht ein Standing im engeren Sinne, sondern es ist schon noch die Frage, ob man das vor Gerichten eben ähm, überprüfen lassen kann. Genau genommen ist das nämlich die äh, Political Question Doctrine. Der Supreme Court sagt also, ja, wir als Gerichte dürfen keine Fragen entscheiden, die eigentlich vor die politischen äh, Gewalten, also die Exekutive und die Legislative gehören. Ja, und von Gerrymandering gibt es jetzt zwei Arten. Das eine ist das äh, parteigebundene Gerrymandering. Sprich, dass man sagt, okay, wir wollen möglichst viel für die Demokraten oder die Republikaner rausholen. Da sagt der Supreme Court, ja, nee, wissen wir nicht, wollen wir nicht nehmen. Das ist eine politische Frage für uns und ähm, das können wir nicht entscheiden. Da aber, wie gesagt, nicht immer alles konsequent ist, was hier passiert, ähm, sagt der Supreme Court wiederum, ja, na ja, wenn aber rassistisches Gerrymandering betrieben wird, also wenn man dafür sorgt, dass die äh, Stimmen der schwarzen oder der nicht-weißen Bevölkerung gesammelt werden in einem Wahlkreis, dann können wir schon was machen. Dann ist das nämlich keine politische Frage, sondern dann ist das ja eine Benachteiligung nach der Verfassung. Ja, man sieht, ähm, es ist vielleicht auf eine Weise konsequent, weil natürlich die Parteipräferenz nicht in der Verfassung steht und ähm, nach allgemeiner Ansicht die Benachteiligung wegen der Rasse aber schon in der Verfassung steht. Ich sage Benachteiligung wegen der Rasse nicht, weil ich glaube, dass es was wie Rassen biologisch gäbe, sondern weil es die halt sozial gibt und weil Rassismus sich eben gegen vermeintliche Rassen richtet. Ähm, genau, und insofern kann man sagen, das ist natürlich schon konsequent. Das eine lässt sich aus der Verfassung ableiten, das andere nicht. Aber man muss eben auch sagen, es wirkt wieder reichlich willkürlich. Ja. Jedenfalls, so haben wir es im Verfassungsrecht gelernt und das war wie immer, muss ich sagen, spannend. Wenn das Zivilprozessrecht nicht so großartig wäre, würde ich sagen, das wäre meine Lieblingsklasse. So bin ich noch ein bisschen unentschieden. Aber viel zu viel Zeit mit der einstündigen Vorlesung zugebracht. Springen wir mal weiter. Der Freitag wiederum, der steht ja bekanntlich ganz im Zeichen meiner LLM-Klasse. Also da fangen wir dann an mit ähm, der Einführung ins amerikanische Recht. Oder Rechtssystem? Ne, ich glaube ins Recht. Die andere war die Orientierungsklasse. Und da sehen wir uns eben schon mal alle wieder. Und dann haben wir danach noch eine Einheit in Legal Writing und Research. Legal Writing und Research. Ja, Sprachen sind so eine Sache. Und genau, da ist dann wiederum ein Teil der LLM-Klasse gemeinsam mit einem Teil des msl äh, vertreten. MSL ist der Master of Science and Law. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Das sind quasi Nicht-JuristInnen, die hier dann noch einen Rechtsabschluss machen. In der Regel Amerikaner und Amerikanerinnen. Genau. Ähm, ja, wie angekündigt, mussten wir uns alle einen Snack überlegen. Ich war von allem sehr angetan. Also auch die norwegischen Lachsröhrchen seien hier lobend erwähnt, aber insbesondere dieser kanadische Kuchen, äh, von dem man so gefühlt zwei Wochen satt ist. Also ähm, ich meine, die kanadische Küche war mir bisher vor allem durch Poutine bekannt. Also nicht den russischen Präsidenten, sondern die Pommes mit Bratensoße. Wer es nicht kennt, sie jetzt empfehlen. Ähm, gilt für den russischen Präsidenten nicht. Ähm, und das ist ja auch schon nicht das allergesündeste Gericht, sage ich mal. Also wenn man jetzt einen gesunden Lebensstil pflegt, äh, jeden Mittag Poutine ist eher die falsche Entscheidung. Ja, aber ähm, wie gesagt, also dieser Kuchen, der passt so ziemlich in dieses Konzept rein. Ich muss mir das Rezept bei Gelegenheit mal besorgen, dann machen wir hier ein Kochrezept der Woche draus. Oder ein dac rezept in dem Fall. Und ähm, sobald ich das tue, wird meine gesamte Hörerschaft jeweils um mehrere Unzen zugenommen haben. Ja, äh, trotzdem sehr nett. Ähm, auch so, oder auch deswegen sehr nett. Und auch so die... Vorstellungen der verschiedenen Fälle äh, durch die Mitglieder unserer Klasse, das hat eben für ein bisschen Auflockerung gesorgt. Inhaltlich ging es um ähm, den ja, Innocent Bystander, nein nicht Innocent Bystander, sondern den, den Schaden, äh, den Schockschaden heißt es im Deutschen. Also den äh, Schaden, den niemand davonträgt, weil er einen Unfall beobachtet und eben davon schockiert ist. Das äh, gibt es hier auch, äh, ist aber sehr kompliziert und ganz ehrlich möchte ich euch nicht mit langweilen. Jedenfalls im Moment nicht. Wenn jemand das unbedingt hören möchte, bitte mal nachfragen. Wir haben ja so eine Rubrik, die da heißt Rechtsthema der Woche. Aber die kommt jetzt noch nicht. Sondern jetzt kommt noch ganz kurz Legal Research and Writing. Ähm, da haben wir Legal Researched und Gewritet wie nur was. Und ja, danach waren wir aber verabredet ähm, zu einer Reception auf dem Skydeck. Äh, Skydeck ist ja dieses Sonnendeck des äh, neuen Uni-Gebäudes und da wollte das, wollten die Global Programs-Leute mal von uns wissen, wie es uns denn so geht. Ähm, die Nicht-Uni-Events erkennt man, glaube ich, im Wesentlichen daran, dass die Professoren und Professorinnen North Face-Jacken tragen. Ist meine eine Theorie. Ähm, ja, jedenfalls war das in äh, recht entspannter Atmosphäre. Die Global Programs hatten diesmal auch keine Kosten und Mühen gescheut und sind zu Safeways gegangen, ähm, um dort diverse Sixpacks äh, jamaikanisches Bier oder 12, 12 Packs, hier, 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 kauf, hier kauft man 12 Packs, äh, jamaikanisches Bier aus irgendeinem Grund und äh, diverse Weingefäße für uns zu erwerben. Und ja, ähm, die haben wir, so viel lässt sich sagen, auch konsumiert. Äh, irgendwann waren dann auch die offiziellen Vertreter weg und hatten aber alles dagelassen. Äh, ja, also es ging dann ähm, quasi im wahrsten Sinne fließend über in eine Bar namens Smugglers Cove, ähm, wo wir äh, den nicht mehr ganz nüchternen Entschluss gefasst haben, mal Ticket zu kaufen für eine Sportveranstaltung am nächsten Tage. Das ist ja, äh, wie man weiß, immer eine gute Idee, so etwas unternüchtert ähm, Sportticket zu kaufen. Genau, ich habe da noch ein Telefongespräch geführt, das äh, lassen wir mal weg. Aber ja, das war ein äh, sehr erheiternder Freitagabend, glaube ich, für alle Beteiligten. Da es jetzt aber bereits angedroht wurde, ähm, und da man ja auch nicht einfach so die äh, genackte Hörerschaft ins Wochenende entlassen kann, haben wir es jetzt hier, das Rechtsthema der Woche. Ich bin tatsächlich gebeten worden, so ein bisschen näher zu erläutern, was ich eigentlich nicht wollte, näher zu erläutern, wie das mit dieser texanischen Abtreibungssache aussieht oder Anti-Abtreibungssache. Also, was ja letzte Woche hier so ein bisschen und immer noch die Gemüter erhitzt. Ich finde das auch interessant. Das ist ein wichtiges Thema und deswegen möchte ich das auch machen. Also, ähm, nochmal zu den Basics. Es ist ja so, wir haben in den USA einen relativ alten Fall, aus den 70ern meine ich, uh, Roe vs. Wade. Und in Roe v Wade uh, wird uh, festgelegt, dass uh, im Prinzip Staatsgesetze, Bundesstaatsgesetze, die Abtreibung vor der 23. ungefähr Schwangerschaftswoche untersagen, verfassungswidrig sind. Es gibt trotzdem ein paar solcher Gesetze, aber die werden nicht angewandt. Um, und was Texas jetzt aber gemacht hat, die haben ein neues Gesetz in die Wege geleitet, was äh, Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche, also nachdem der Herzschlag des Fötus messbar ist, untersagt. Ja, ich meine, sechste Woche hm, ist äh, durchaus früh in der Schwangerschaft. Ich bin jetzt kein Experte für Schwangerschaften, aber ich äh, möchte mal stark davon ausgehen und weiß auch, dass etwa 98% der Schwangerschaften in Texas zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt sind. Sprich, wenn man es bemerkt, ist es zu spät, eine Entscheidung zu treffen. Egal, wie man jetzt irgendwie zum Thema Abtreibung als solches stehen mag, ähm, es ist auf jeden Fall ein massiver Eingriff in Entscheidungsfreiheiten, wenn man Menschen Entscheidungen wegnimmt, von denen man gar nicht, von denen diese Menschen gar nicht wissen, dass sie sie haben. Und wie gesagt, es ist eigentlich seit äh, Roe v. Wade verfassungswidrig. Was nun Texas aber gemacht hat, Texas hat seine eigene Exekutive angewiesen in diesem Gesetz: ihr dürft das Gesetz nicht umsetzen, also ihr dürft das Gesetz nicht ausführen. Ihr dürft nicht dafür sorgen, dass äh, Personen deswegen belangt werden. Wer darf das? Die Bevölkerung von Texas darf das, also Privatpersonen. Diese Privatpersonen dürfen zivilrechtlich gegen Beteiligte an Abtreibungen, nicht gegen die Frau selbst, aber gegen Beteiligte an Abtreibungen vorgehen. Beteiligte ist nicht klar definiert. Es kann durchaus sein, dass der Taxifahrer, der die Frau zur Klinik fährt, da auch noch mit dran ist. Oder jemand, der ihren Flyer in die Hand drückt oder wie auch immer. Also es kann wahnsinnig weitreichend sein. das ist interessant, weil äh, wenn man das gewinnt, diesen Rechtsstreit, vor einem texanischen Staatsgericht natürlich, dann bekommt man ein Kopfgeld von 10.000 Dollar. Der Begriff Kopfgeld, der stammt nicht von mir, sondern von Justice Sotomayor, also einer der liberalen Justices am Supreme Court. Ja. Sprich, äh, der Trick von Texas war eigentlich, wir sorgen dafür, dass niemand verklagt werden kann. Denn, ja, das Gesetz soll ja nicht von Texas durchgesetzt werden, das sollen ja Privatpersonen sein. Und man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir verklagen jetzt alle Texaner und Texanerinnen, weil die ja potenziell dieses Gesetz umsetzen könnten. Was haben also die US-Initiativen, die sich für das Recht auf Abtreibung einsetzen, gemacht? Naja, sie haben einige Organisationen, die sich gegen Abtreibung wenden, verklagt. Vor allem aber haben sie sämtliche texanischen Richter und Richterinnen verklagt. Quasi in Anspruch genommen darauf, dass sie, diese Richter und Richterinnen, die ja in künftig, äh, künftig damit beauftragt wären, Entscheidungen unter diesem Gesetz zu treffen, diese Entscheidungen nicht treffen dürfen, wegen der Verfassungswidrigkeit. Ja, der Supreme Court ist gerade besetzt, wie er besetzt ist. Also es sind sechs Konservative Richterinnen und Richter und drei eher liberale Richterinnen und Richter. Das ist so in etwa das Grobe. Wir haben äh, die von Trump ernannten Justices Gorsuch, äh, Kavanaugh und Barrett und die von den beiden Bushes ernannten Justices Thomas und Alito. Außerdem haben wir noch Justice, Chief Justice Roberts, der ebenfalls konservativ benannt ist. Ich meine von Reagan sogar, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und dann haben wir die liberalen Justices Breyer, Sotomayor und Kagan. Ja, Also die Mehrheitsverhältnisse sind nicht günstig gerade, was Abtreibungsfragen angeht. Die Mehrheitsmeinung des Supreme Court, mit der begründet wurde, warum die Angelegenheit jetzt nicht zur Entscheidung angenommen wird und damit das Gesetz ungestört in Kraft treten kann, besteht im Prinzip aus einem Satz. Also, oder einmal Absatz. Es ist nicht mal eine Seite Länge. Der Supreme Court sagt, es ist hier noch keine ripeness gegeben. Also der Fall ist noch nicht entscheidungsreif. Der Supreme Court sagt das. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, ob denn überhaupt geklagt wird. Also, sehr realistische Annahme natürlich. Es gibt jetzt dieses Gesetz in Texas und der Supreme Court sagt, ist möglich, dass geklagt wird deswegen. Es ist aber genauso möglich, dass das nicht passiert und dass wir deswegen gar nichts machen müssen. Warten wir doch erstmal ab, schauen wir doch mal. Das ist äh, eine Fünf-Personen-Mehrheit, die das sagt, und eine Minderheit von vier Justices, inklusive Chief Justice Roberts, wie gesagt, einem Konservativen, wendet sich dagegen. Und was hier zitierenswert ist, meiner Auffassung nach, was ich im Original zitieren werde und so dastehen lassen möchte einfach, weil es eigentlich alles zu dieser Sache sagt, was zu sagen ist, sind äh, die Worte von Justice Sotomayor in ihrer dissenting opinion, also ihrer nicht zustimmenden Meinung. Die sie veröffentlicht hat. Sie schreibt: The court's order is stunning. Presented with an application to enjoin a flagrantly unconstitutional law. Engineered to prohibit women from exercising their constitutional rights and evade judicial scrutiny. Das ist ermessen. A majority of justices have opted to bury their heads in the sand. It cannot be the case that a state can evade federal judicial scrutiny by outsourcing the enforcement of unconstitutional laws to its uh, citizenry. The court should not be so content to ignore its constitutional obligations to protect not only the rights of women, but also the sanctity uh, sanctity of its precedents and of the rule of law. I dissent. Sprich, uh, Justice Sotomayor sagt um, es ist einfach ein Unding, was ihr gemacht habt. Also ihr ignoriert das, was ihr selber entschieden habt in der Vergangenheit. Ihr ignoriert die Rechte der Frauen in Texas. Und ihr tut so, vergrabt euren Kopf im Sand, ihr tut so, als könntet ihr gar nichts anderes machen. Ja, das wird allgemein als Skandal angesehen. Und dieser Auffassung stimme ich ganz eindeutig zu. Wir werden sehen, was kommt. Es ist beim Supreme Court gerade noch ein Fall aus Mississippi anhängig, der sich um Abtreibungen dreht. Der wird wahrscheinlich in diesem Herbst entschieden, ich befürchte Schlimmstes. Kommen wir zurück zu schöneren Dingen. Ich stelle fest, ich hätte mir die Meinung von Justice Sotomayor eben durchaus mal aufschreiben sollen, denn ich habe ein paar Sachen ausgelassen und bin dadurch mehrfach über mich selbst gestolpert. Aber naja, ihr werdet es verstehen. Wenn nicht, kann man das übrigens auch nachlesen. Ist ja, wie gesagt, nicht so lange alles. Äh, genau, der Samstag führte uns dann zu dem vorhin erwähnten Sportevent Und zwar nach Berkeley. an die UC Berkeley... Genauer gesagt ins California Memorial Stadium, wo die California Golden Bears, das College-Football-Team der UC Berkeley, auf das äh, Nevada Wolfpack traf. Ich habe immer noch nicht ganz rausgefunden, ob es Wölfe in Nevada gibt, aber in Reno, wo das Team herkommt, wahrscheinlich schon. Das ist wohl auf der nicht nicht-wüstenseite der Berge. Aber gut, ich kenne mich mit nevadischer Geografie nicht perfekt aus. Insofern, ja. Ähm, genau. K-State, äh, Quatsch, K-State. Ähm, die Cal ist natürlich ein recht bekanntes Fußballteam. Da hat unter anderem Aaron Rodgers auch äh, höchst erfolgreich gespielt. Das äh, sind aber vergangene Zeiten. Ähm, was auf jeden Fall bemerkenswert und schön war, war die Marching-Band, mit der wir quasi gemeinsam in Richtung des äh, doch ordentlich besetzten Stadions gelaufen sind. Also, die Marching Bands gehören hier irgendwie fest dazu, zu äh, Sportevents. Und manche würden sogar sagen, man schaut sich das deswegen an. Ja, Memorial Stadium, äh, schöne Sache. Berkeley insgesamt auch. Ähm, und ja, wir haben dann eine, sagen wir mal, relativ unglückliche und unnötige Niederlage der Cal gesehen. Ja, also. Ich habe schon festgestellt, die Qualität ist natürlich nicht auf NFL-Level. Es ist trotzdem deutlich besser als das äh, Potsdamer football was ich mir äh, vor meiner Abreise anschauen durfte, konnte, sollte, musste. Ähm, ja, aber hätte man nicht verlieren müssen. Ich glaube trotzdem, es war für alle Beteiligten ein recht schönes Erlebnis. Äh, da wir von dem erwähnten Vorabend alle noch etwas angeschlagen waren, haben wir auf unser eigentliches Vorhaben verzichtet, dass wir noch bei der Party von einer Fraternity, also einer Fred-Party, in Berkeley vorbeischauen, wobei ich auch sagen muss, dass äh, die Leute da einfach alle so wahnsinnig jung waren, die da rumliefen. Also ich war vielleicht ganz froh, dass wir da nicht hingegangen sind. Also Hintergrund ist ja, Berkeley hat auch ein College. Also nicht nur eine Grad School wie Hastings, wo dann eher so Mitte-20-Jährige sind, die schon einen Uni-Abschluss haben, einen College-Abschluss, sondern eben wirklich, wo die Leute direkt nach der High School hingehen. Und ja, direkt nach der High School hat man vielleicht... Nicht, nicht wie wir ausschließlich intellektuelle Prioritäten, sondern mag auch an anderen Dingen interessiert sein, die das Unileben so mit sich bringt. Auch wenn man hier natürlich erst mit 21 Alkohol trinken darf. Ich bin mir sicher, das wird bei derartigen Veranstaltungen striktest eingehalten. Damit kommen wir auch zu unserem Ort der Woche. Das ist wenig überraschend, die University of California in Berkeley. Die UC ist ja das System, dem auch die UC Hastings angehört Wobei die UC Hastings durchaus Besonderheiten hat, insofern, dass sie nämlich nur eine Law School ist. Das ist ganz anders in Berkeley. Berkeley hat zwar auch eine Law School, die wahrscheinlich weltbeste in meinem eigenen Rechtsbereich, aber ist insgesamt einfach äh, wahnsinnig weit gefasst. Also äh, es gibt, glaube ich, über 100 Nobelpreisträger, die von Berkeley kommen, also die da geforscht haben. Und das ist natürlich gigantisch. Also Berkeley... Große Uni mit äh, 40.000, 50 50.000 Studierenden wahrscheinlich und eben ganz klassisch auch mit einem Campus, der im Prinzip wie ein eigenes Dorf ist. Also ähm, ist einfach nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Ansatz als die UC Hastings. Ich muss an dieser Stelle gestehen, falls ich es nicht schon gestanden habe, dann wäre das wenig spektakulär, dass ich äh, auch von Berkeley ein Angebot hatte, ja, habe ich aus äh, vorrangig finanziellen Gründen nicht angenommen. Also Studierende in den USA ist immer, immer, immer teuer. Aber es gibt einen Unterschied zwischen teuer und teuer. Und Berkeley fällt in die zweite Kategorie. Also im besten Fall hätte ich noch so 20.000 Dollar drauflegen dürfen. Und ja, ganz ehrlich, die hätte ich mir besorgen können. Aber irgendwann ist dann auch ein Punkt erreicht, wo man nicht nur einen Mittelklassewagen bezahlen muss oder im Gegenwert für das Studium bekommen würde, sondern dann schon wirklich in die, in die äh, teureren äh, Mercedes-Benz-Kategorien geht. Und, ach, ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, nach dem Nachmittag in Berkeley habe ich das vielleicht ein bisschen bereut, weil das schon ein wahnsinnig schöner Ort ist. Und ja, Aber am Ende bin ich doch hier glücklich und es ist immerhin in San Francisco und da wollte ich hin. Also, ich würde nicht sagen, es war eine Fehlentscheidung, dass man manchmal ein bisschen sich denkt, es hätte auch anders sein können, ja, ist vielleicht auch nochmal. Genau, ähm, die UC Berkeley selbst ist äh, die älteste äh, Uni im System der UCs, während Hastings die älteste Law School ist, weil die Law School von, Hast äh, von Berkeley erst später gegründet und auch viel später erst in Berkeley eingegliedert wurde. Und ja, wie gesagt, Campus heißt, äh, man hat viele schöne, tolle alte Gebäude, man hat Sportteams, äh, die in vielen Dingen recht prominent sind. College Sport ist eine Riesensache in den USA, also... Wir reden da wirklich von Zehntausenden von Zuschauern, je nach Sport. Und man hat natürlich auch die ganzen Verbindungen, also Fraternities und Sororities, ähm, die teilweise sehr konservativ sein können, wie das in Deutschland ja bekannt ist, von den Burschenschaften insbesondere, die aber nicht unbedingt konservativ sein müssen. Also es gibt auch sehr äh, liberale, nette äh, Verbindungen. Ja, benannt sind die alle mit diesen griechischen Buchstaben, also Omega, Kapsa, Kappa, Psi, keine Ahnung. Ich habe gelernt, äh, das steht immer für irgendwas. Und im Regelfall ist aber geheim, wofür das steht. Also es ist, äh, ja, kann mir ein bisschen vor wie so, wie so in so einem Kindergarten, also ohne das Abwerten zu meinen, aber so die Zeit, wo man immer Clubs gründet und Organisationen und so, das hat ein bisschen was davon. Ich denke aber, das sind vielleicht auch äh, durchaus ganz interessante Orte auf ihre Weise, können aber natürlich auch einfach Kaderschmieden sein. Also es kommt sehr darauf an. Ja, äh, Berkeley selbst äh, ist so eine 25-Minuten-Fahrt mit der BART, also dem Bay Area Rapid Transit von hier entfernt und das ist auf jeden Fall eine Fahrt, die sich lohnt. Das ist erstmal alles, was ich hier dazu sagen werde. Ich weiß, mindestens ein Hörer meines Podcasts hat ein gewisses Interesse in Berkeley und es gibt auch Personen, die ich kenne, die da viel unterwegs sind. Aber ich werde das noch mal ein bisschen aufteilen müssen. Deswegen noch mal eine ganz allgemeine äh, Einleitung hier zu dem Ort und zu dem Campus vor allem, was das eigentlich ist. Alles weitere bei Gelegenheit. Den Sonntag, äh, auch wenn ich Beschwerden bekommen habe, dass ich letztes Mal ein wenig schnell über den Sonntag hinweggegangen bin, wenn auch übrigens wahrheitsgemäß, äh, den Sonntag habe ich diesmal wieder recht ruhig verbracht, muss ich gestehen. Ähm, und zwar mit einem sehr angenehmen Videocall über Zoom in die Heimat. Und äh, ja, daher springen wir auch direkt auf den Montag. Ähm, Montag hatte ich keine Uni, denn hier war Labor Day. Labor Day ist äh, ja, der Tag der Arbeit im Prinzip und ist in den USA aus dem traditionell so der letzte freie Tag vor Schulwiederbeginn. Ja, das gilt in meinem Fall natürlich nicht. Ich war schon wieder in der Schule, aber jedenfalls hatte ich an dem Tag frei, äh, war verabredet im Golden Gate Park zu einem Konzert. Ein Konzert der Golden Gate Park Band, die jetzt seit 140 Jahren, glaube ich, besteht, was äh, man für recht beachtlich halten kann für so eine ja, Park Band. Ja, war auch ganz nett. Also haben diverse Disney-Geschichten gespielt. Ähm, schön in der Sonne sitzen im Park, ein halblegales Bier trinken und sich freuen, dass man da ist, dass man freiheit hat, dass man in äußerst netter Gesellschaft ist. Hat ja auch was für sich. Dann sind wir noch ein bisschen durch den Park gelaufen, haben uns den Botanischen Garten angeschaut. Da ist der Eintritt übrigens frei für Einwohner von San Francisco. Mein Uni-Ausweis zählte nicht als hinreichender Beweis, aber eine Amazon-Bestätigung an meiner hiesigen Adresse, die zählte dann schon. Also Bürokratie gibt es in beiden Ländern, aber... Die USA sind da manchmal schon speziell. Ja, ja, jedenfalls kam ich gratis rein. Der Botanische Garten ist ein toller Ort. Also ähm, man verläuft sich schnell da drin, aber es gibt da die riesigen Redwoods und ähm, irgendwie Pflanzen aus Neuseeland oder aus der Steinzeit und äh, aus anderen schönen Orten dieser Welt wie Neuseeland und der Steinzeit. Ähm, nee, jedenfalls äh, lohnt sich sehr, wenn ihr mal hier seid, was ihr hoffentlich bald alle seid, dann kann ich nur empfehlen, da auch mal vorbeizuschauen. Es gibt auch Tage, wo man da gratis reinkommt und man kommt früh morgens immer gratis rein. Aber als äh, San Francisco Amazon Resident ist mir das ja egal. Bei dieser Gelegenheit das Essen der Woche. Das Essen der Woche ist Pizza, weil Pizza immer geht. Schluss. Nee, ähm, <lacht> zumindest ein paar Worte dazu. Also, äh, weil es äh, Pizza ist, ist es tatsächlich deswegen, weil ähm, wir uns nach langer Ratlosigkeit am Abend des Labor Day dann endlich auf ein Stück Pizza einigen konnten, als guten Kompromiss. Ähm, das amerikanische Bild von Pizza ist ja ein bisschen klischemäßig in Deutschland bekannt. Also man kennt ja diese riesigen Teigfladen mit so dann aber doch normalem Belag drauf. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, was man hier als Pizza bekommt. Also die amerikanische Pizza mag zwar keine italienische sein. Der Teig ist schon ein bisschen dicker, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass hier da so Riesenteigdinger da wären. Ich glaube, das ist so eine Nachahmung der Chicago Deep Dish Pizza, äh, die wiederum aber auch was anderes ist. Also die Pizza nach Chicago-Style, das ist eher so ein Teigteller, so ein tiefer Teigteller, wo dann so eine Soße reingepackt wird. Ist auch eine tolle Sache, aber kriegt man halt vor allem in Chicago, überraschenderweise. Ähm... Was hier so klassisch ist, sind ja es ist eine sehr käsereiche, aber eben auch wirklich ordentliche Fastfood Pizza. Also geht ein bisschen Richtung Pizza hat. Ich denke, das kann man schon so in die Richtung packen. Kann man immer gut essen, passt immer gut, ist äh, ein relativ günstiges Essen, also es gelten alle Dinge, die man zu Pizza sagen könnte, die man auch in Deutschland zu Pizza sagen kann. Es ist aber, denke ich, trotzdem erwähnenswert, weil auch diese eher profanen Dinge kriegt man hier wirklich in guter und anständiger Qualität. Ich denke, das wolltet ihr alle wissen, nicht wahr? So, sollte ich jetzt völlig anders klingen, liegt das daran, dass ich mich um meine Wäsche gekümmert habe, beziehungsweise um das Trocknen meiner Wäsche. die Einleitung des Trocknungsvorgangs meiner Wäsche? Äh, ja, das ist eine, einer der Punkte, warum es heute alles ein bisschen länger dauert. Alles nicht dramatisch lang, aber ja, immerhin. Ne? Genau. So, wir sind beim Dienstag. Da ging es dann wieder ums oder ins Verfassungsrecht. Und zwar hatten wir einen relativ aktuellen Fall, äh, wo der Beklagte ein gewisser Herr Trump war. Ich ich kann mich nicht mehr erinnern, was der nochmal gemacht hat. Naja, jedenfalls, ähm, es geht insgesamt im Verfassungsrecht jetzt gerade um die Commerce Clause. Also wir sind jetzt bei der Gesetzgebung des Kongresses angekommen. Und äh, der Ko äh, Kongress darf Gesetze erlassen, ja nur zu Dingen, wozu er ermächtigt ist in der Verfassung. Ne? Also eigentlich haben die Staaten alle Rechte. Der Kongress darf nur das, was in der Verfassung steht. Und da steht was drin von uh, Regulating Commerce Among uh, the States. Und... Das ist in der Geschichte der USA immer sehr unterschiedlich verstanden worden, was das nun wieder heißt. Am Anfang hat man halt gesagt, ja Commerce ist erstmal, war eigentlich alles, ne. Und ähm, dann hat man gesagt, ja nee, Produktion ist ja kein Handel. Produktion und Handel müssen wir ganz strikt trennen. Dann ging es wieder in die Richtung, ja gut, aber die Produktion, die beeinflusst ja den Handel. Und deswegen ist es ja doch wieder Commerce. Und... Jetzt geht es wieder so ein bisschen in die Gegenrichtung. Also äh, tatsächlich kann man das mal ganz historisch betrachten. Am Anfang ging es ja, ein bisschen darum, äh, quasi Geld zu machen. Ne? Deswegen hat man gesagt, äh, der, der Bund, der muss möglichst weite Rechte haben und äh, ja weit weitgehende Rechte haben. Dann äh, wurden die Staatenrechte aber mit der Zeit immer wichtiger, weswegen man wieder Rechte weggenommen hat. Äh, dann sind wir in der New Deal-Ära, also Roosevelt und ähm, ja, Wirtschaftskrise, äh, Black Friday und so Geschichten. Und äh, Roosevelt selber hat eben dem Supreme Court mehr oder weniger gedroht, naja, wenn er seine Gesetze und seinen No Deal nicht kriegt, wir können dieses Gericht auch anders besetzen und wir können auch mehr Leute da reinnehmen und dann sind eure Stimmen aber weniger wert. Ja. Ähm, er, ja, äh, völlig unbeeindruckt davon, hat das Gericht sich entschieden, ihm aus völlig anderen Gründen Folge zu leisten und ja, hat ihm dann am Ende seine Gesetzgebung erlaubt und ja, jetzt sind wir so ein bisschen wieder in der Zeit, wo eben Staatenrechte anscheinend wieder wichtiger werden für das Gericht, zumindest eben weil eben ja die, also die, die äh, Eskalation zwischen den beiden Parteien sich halt so fortgesetzt hat in den letzten Jahren. Also gerade konservative Richter waren immer schon empfänglich für Staatenrechte, natürlich. Und jetzt geht das eben immer mehr in diese Richtung, gerade seit Joe Biden an der Regierung ist. Also man sieht, Verfassungsrecht bleibt politisch. Genau, das war der Hauptinhalt von Dienstag. Es ging dann darum, ob Donald Trump ja, verklagt werden kann von einem Restaurantbesitzer, weil Donald Trump selber Restaurants betreibt während der Zeit, in der ich nicht weiß, was er so gemacht hat, so 2016 bis, keine Ahnung. Ja, naja, jedenfalls hat der Supreme Court dann entschieden, ist auch egal, jetzt ist ja jemand anders Präsident. Äh, genau, so sind wir beim heutigen Mittwoch. Der heutige Mittwoch äh, brachte einerseits Zivilprozessrecht, das ähm, muss ich selber noch verstehen, bevor ich jemanden damit behellige, also wir haben heute einen Quiz gemacht, das habe ich auch richtig beantwortet, aber wir sind gerade in der Frage, wie man denn ins Bundesrecht kommt, wie man Fälle nach Bundesrecht entscheiden kann. Und das ist wieder relativ kompliziert. Also wenn ich entscheiden sollte, dass es interessant ist und dass ich das hier nochmal ausführlich erzähle, lasse ich es euch wissen. Ja, Professional Responsibility, eigentlich wie üblich. ne? Also nicht lügen, nicht stehlen, guter Typ sein, dann ist man auch ein guter Rechtsanwalt, ähm, finde ich auch sinnvoll. War, war ein bisschen interessanter heute. Also tatsächlich haben wir darüber gesprochen, was man beispielsweise macht, wenn einem ein Mandant eine Waffe auf den Tisch legt und sagt, hier, ich habe hiermit gerade meine Frau erschossen oder meinen Mann. Der Tipp ist auf jeden Fall es nicht zu nehmen, weil wenn man es nimmt, muss man es an die Staatsanwaltschaft ausliefern. Also, ja, sind so Sachen, die ja im Zivilrecht eigentlich ja eher nicht passieren, also da, wo ich dann doch unterwegs bin. Andererseits, man weiß es nie. Ja, das äh, war der Mittwoch, was so die Dinge angeht, die ich in der Uni gemacht habe. Dann habe ich gerade noch... Ähm, einen Anzug abgeholt, endlich. So, womit ich jetzt auch mich wieder in der Öffentlichkeit sehen lassen kann. Und ja, genau, deswegen war ich auch ein bisschen später hier. Außerdem, was ich gleich tun werde, ist, ähm, ich habe mich für Pro Bono-Dinge ähm, angemeldet. Also ich kann ja 15 Stunden Pro Bono-Aktivitäten machen. Das wird dann auf meinem Abschluss genannt und ist generell, glaube ich, auch eine ganz nette Sache. Ist jetzt vielleicht eher eine ungewöhnliche Sache. Also, ähm... Es ist quasi eine Community-Aktivität. Denn, äh, wie ich ja schon erwähnt hatte, ist nächste Woche hier diese Abwahl des äh, aktuellen Gouverneurs angesetzt. Und Common Cause ist eine Organisation, die im Umfeld von Wahlen eben so ein bisschen auf die sozialen Netzwerke achtet und schaut, wie es da so zugeht, ob da Unwahrheiten verbreitet werden. Genau, und ich habe mich jetzt verpflichtet, äh, zweimal jetzt in den nächsten sieben Tagen für jeweils drei Stunden die äh, Social-Media-Kanäle mir so anzuschauen und da so ein bisschen Monitoring zu betreiben. Wie das geht, werde ich mir gleich anschauen. Ich bin durchaus gespannt, wie das so wird und äh, ja, freue mich drauf. Und auch ansonsten machen wir doch direkt das Outro, freue ich mich auf die kommende Woche, wie üblich. Also ich werde vielleicht irgendwann auch, <lacht> irgendwann auch mal sagen, dass ich die kommende Woche, Entschuldigung, dass ich die kommende Woche hasse und dass ich äh, hier nur weg möchte. Nee, glaube ich nicht. Vielleicht in der Examenswoche, Mal schauen. Nee, ähm, ich freue mich drauf und bin gespannt, was äh, ich so alles erleben werde. Unter anderem steht Sonntag ein interessantes Event an, aber dazu dann mehr am nächsten Mittwoch, Donnerstag, irgendwie sowas. Ich würde sagen, macht's gut bis dahin. Wir hören voneinander.